0: Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, A Bocskor Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval
1: Ez a Bocskor
2: 7 óra 13 perc jó reggelt, drága hallgatók helló! Laci. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia, Gyuri. A hello, jó. jó reggelt. Reggelt, Gábor, ez az, ezt nagyon jól mondta üzeni Darus Ati. Igen, többen mondják, jó reggelt kívánok, gratulálok a műsor témája. az éppen ideje, hogy valaki beszéljen róla, hogy a televízió milyen műsorokat ad le, szégyen állandó hallgatóik, Acil Ivánné. Ja, de egyébként a jó hír ebben az, hogy én mindig találok magamnak műsort a nagy kínálatban, de hát nem a főcsatornákon. Hát nem mindegy, hogy mekkora merít
0: az ember, persze.
2: De hát ezt most nem értem, mit mondtál, de én tudom, hogy én mit hát, hogy mondtam. Miért tehát egy távirányból válogat. Hát persze, hát ö, rengeteg csatorna van, sokkal több, mint régen, rengeteg csatorna. Ugyne. Tehát valamit mindig találsz magadnak. Hát a más nem a streamingen? Vagy ott, így van. Na. Uh, gratulálok, igen, oké, okay. én nem vagyok szomorú, eszméletlen hasznos volt, amit Gábor mondott a TV műsorokról. a kincsvadászok hosszú idő óta az egyik legjobb műsor a csatornának, várom fejestomi interjút, szuperek vagytok, okay. Évi. Jó, az egy óra múlva lesz, most egy teljesen más ügyről beszéljünk, megdöbbentő ez a hír, amit olvastunk, egy hát egyenlőre balul sikerült érdi ingatlan vásárlásról van itt szó. Mi beszéltünk nem csak a cikket olvasók, hanem beszéltünk adáson kívül károly a vevővel, és ő a következőket mondta el. Tehát ő tavaly tavasszal 150 millió forintért vásárolt egy érdi luxus luxusingatlan és benne lévő bútorokat is, ezt viszont további 30 millióért. Tehát ez ugye 180 millió. És bár az adásvételi szerződés aláírásakor ezt az összeget ő kifizette bim, bim. egyben, mégsem tudta azóta sem birtokba venni, a házat. Az eladó ugyanis azt kérte, hogy maradhassanak még néhány hónapot, mivel nincs hová menniük, és ez a dátum ez ö, eredetileg tavaly május volt, aztán az is hónapról hónapra csúszott, és most nagyjából ott tartunk, hogy az eladó november óta elérhetetlen telefonon, ugye a vevő részéről, ö, letiltotta Károly számát, és nem hajlandó kiköltözni az ingatlanból. Ráadásul pár héttel ezelőtt, amikor Károly ismételten próbálta valahogy birtokba venni az ingatlan, akkor ilyen fejszével kergették őt el. Tehát ez, ez, ez egy rémálom. Ez egy rémálom. Na most itt ilyenkor uh, nyilván minden uh, kedves hallgatónak, aki deriken és kent hátson nőtt fel, uh, azt gondolná, hogy hát akkor je, erre való a rendőrség.
0: Így van, nem sokára jön egy gyönyörű, szép BMW, amit Harry vezet, és uh, majd a nyomozóurak ezt helyre
2: teszik. A magyar Harry, igen, egy, egy, egy oktáviával, de akkor is. Tehát, hogy bemutatom, hogy nézzétek, ez az én házam, itt vannak a papírok, hmm. stb. kedves rendőrség, és nem akarnak elmenni, és fejszével fenyegetnek. Szerintem ez annyira egyértelmű dolog, hogy ilyenkor be kéne ülni az oktáviába, elmenni a helyszíre, fülön fogni ezeket kivezetni. Igen, és... Főleg úgy, hogy tényleg ott vannak a papírok. Most már a papírok. már tulajdonos, bejegyzett tulajdonos. Bejegyzett tulajdonos. Uh -huh. És uh, tényleg, szóval ez, 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 én nem tudom mire, de, de viszont örülök, amikor a rendőrség uh, Mátra Gelgelegy -ge -ge háza pihenőnél uh, reggel hétkor mindenkit megfujat. Tehát, hogy, <síns> hogy az, az, az tevékenység. De ilyen esetben. <síns> Hát azért ebben több a veszély. Figyelj, tudod mi ahol van veszély? Texasban, az a veszély. Az a veszély, nem itt, hogy fülön kell csipni néhány zét is kivezetni egy házból.
0: Jó, hát azért, ha lehet választani, akkor én is inkább érdellennék, hanem a Mátragei pihenőnél.
2: Hát de te szoktál pesgőzni neked, ez nem olyan jó. Te jobban örülné, ha ők érdellennének inkább.
0: Vagy valami rövid nevű pihenőhely legyen.
2: Na jó, szóval viccet félretével, ez nem vicc, mert sajnos tényleg inaj a hatóságok egyelőre semmit nem léptek, hogy ez a, ez a dolog ez tart e, tavasz óta, igazából november óta.
0: Hát ez megnyugtató, az ember kifizet 180 millió forintot, és mondjuk így nem áll mellé a hatóság. Igen,
2: na, e, és gondoljatok bele, tehát hogy egy ingatlan nyilvánvalóan mindenki életében az egyik, ha nem a legnagyobb kiadása. És ezért gondoltunk, hogy azért is foglalkozunk káro esetével, meg áttételesen minden ingatlan esettel, mert meg akarjuk azt nézni, milyen hibákat követhetünk el, milyen hibát követhetett el Károly, amennyiben elkövetett, és szerintem mindannyian kell, hogy tanuljunk ebből. Annyi fogalom elhangzott itt már, birtokba vétel, használati jog, tulajdonosi, nem tudom, micsoda. Ezek mind-mind külön fogalmak, és főleg a pénzátadás. tehát hogy az mikor és hogy történjen, és ezért van itt velünk jó barátunk, dr. Olt Gergő ügyvéd. Szia Gergő, jó reggelt!
1: Szia, szók! Jó reggelt minden! Szia!
2: Na, te is azért, amennyire tudtál, utána néztél ennek az ügynek itt Most az eddigi információk alapján, hol látod a hibákat? Károly követette valahol hibát itt az adásvételt illetően.
1: Hát azon nagyon kevés infóm állapán, ami rendelkezésemre állt, azt gondolom a legesleg hiba az ott, ott követődött el már, bocsánat, a kifejezésért, Sziasztok. hogy egy összegben rögtön a kötéskor kifizette a, a teljes vételárat nem tartott vissza semmit olyan esetekre, mint például egy birtokvadás meghiúsulása, illetőleg nem láttam a szerződést, feltételezem, hogy nincsen benne egyéb olyan biztosítéki eszköz, mint például egy késedelmes kötbér vagy valami hasonló, ami mind azt eredményezte volna, hogy, hogy ne következzen be ez
2: a helyzet. Öm, jó, ez azt jelenti, hogy nyilván, hogyha több részletben fizeti, akkor ugyanúgy előfordulhatott volna, és akkor maximum 75 millió forintot ö, 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 előlekként átutalt volna, és ugyanúgy nem tudta volna birtokbe venni a házat, akkor nem ugyanaz a helyzet? tehát hogy, hogy...
1: Általában az a, az, a, az a tapasztalatom nekem, hogyha egy viszonylag nagyobb összeg vissza van tartva, bár ettől nagyon otthonnak az eladók, de az mégis arra az ösztönzőjüket, hogy elhagyják az england és megtörténne a tényleges birtokbazást. Mi, mi legyen az, törvény, az ha...
2: aránya ennek? Tehát egy hány százalék legyen előlekként kifizetve, amit javasolsz, és hány százalék legyen visszatartva, hogy azért valóban az eladó el is húzzon onnan lakásból, hiszen érdeke a nagyobb lóvét fölvenni.
1: Én mindenképpen a foglaló szót használnám, és azt, azt a jogintézményt is a szerződéskötéskor, ugyanis ugye a felróhatósága a fel rányában teljesítés meghiúsulásért felelős fér elveszti az adott foglalót, és a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles visszaadni, szembe az előleggel, amikor, ami meghiúsulás esetén mindenképpen visszajár. Tehát első körben mindenképpen foglalót uh, javasolni, kikötni, és szoktunk is alkalmazni a szerződéskötéskor, és azután, ha van még részteljesítés, azok, azokat hívhatjuk előlegnek, vételár előlegnek, illetve részteljesítési összegeknek. Ennek az általában 10% szokott lenni a nagyságrendje. Ennél túlzott a mértékű foglalót, csak nagyon irudnokolt esetben fog, fogad el a bióságját. Jó,
2: a, a foglalót értem. Tehát én lefoglalózom a házat, a Gyuri, gyuri házát, adok neki 10% foglalót, ha én el valami miatt tőle a vételtől, a Gyuri megtartja az én foglalómat. Eddig értem. Jó, most nem álltam el a vásárlástól, jön az előleg. Ugye?
1: Ez egy másik összeg. Igen, de itt is ez egy, ez egy érdekes kérdés, mert a foglaló elvesztés nem egyenlő azzal, hogy a szerződés, következ, szerződés szegés jog következni Tehát a foglaló az nem arra szolgál, hogy Egyebánat elvesztettem az átadott pénzt, vagy egyebánat kétszeresét visszaadom, és akkor elálltam a szerződéstől. Az elállás az egy teljesen mások intézmény. Itt a szerződés szegés esetén való megkiusulásról beszélünk, akkor a foglalón felüli át ugyanúgy tudjunk érvényesíteni, és a foglaló ugyanúgy jár. Jó. És akkor a folyamatos tárgyalásnál érdemes ugye egymások kommunikálni, és fölmérni teljesen a lehetőségeit a másik félnek, és azt szerint ütemezni az esetleges további kifizetést. Ebbek között megnézni, hogy van-e hova mennie. Ha esetleg ő másik ingatlant akar venni, akkor az ott meghatározott fizetési ütemezéssel, nagyjából azonos ütembe összefésülni ennek a mi szerződésünknek a fizetési ütemezését, és azt szerint fizetni, amennyire lehet, hogyha esetleg ezt egy ügyvéd, meg tudjuk oldani, és egy készben van, akkor nyomon is tudjuk követni, már amennyire hozzájárulnak az Mások azt az 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 javasolták,
2: Gergő, hogy mindenképpen akkor is, hogyha az eladónak van, ügyvédje, te is ügyél magaddal egyet. Mert azok összejátszhatnak, vannak simlis ügyvédek is, tehát javaslod-e azt, hogy mindenki vigye a sajátját?
1: Ingen, nem szok hozzávarni, hogyha hozzák a sajátot, de alapeshezben az ügyvéd normális, hogy mindkét fél érdekét ugyanannyira kell, hogy képviselje. Az a teljesen megnyugtató számomra is egyébként, hogyha, főleg hogyha nincs egyetértés és teljes összehang felek között, hogyha mindenki hozza a saját ügyvédjét, ügyvédjét, ügyvédek egymás között kommunikálna, megbeszélik a jogi fogalmakat, mindenki a saját tisztelével közli, megérteti, és akkor viszonylag gördülékenyebben tud menni Oké, okay. esetben.
2: Ö, itt ebben az esetben nem tudom, hogy hogy történt, olyat hallottunk, hogy mintha a vevő, azaz Károly, az ügyvéd számlájára utalta volna a pénzt. Ez, ez szokásos eljárás, vagy, vagy általában máshova szokták ezt utalni?
1: Az ügyvédi letétbe való teljesítés, az utalás, ha ez káró esetében, igen, az szokásos, viszont annak abban az esetben nem látom túl sok értelmét, hogyha úgy utaljuk az ügyvédi letéti számára a pénzt, hogy az rögtön a szerződés a kifizetés van, akkor ki is fizeti az eladónak. Aha. Hát azzal tulajdonképpen ugyanazt történik, mint a direktbe átutalnák az eladónak. Az ügyvédi letéti teljesítésnek az lenne az elsődleges lényege, hogy rendben, megmutatom, rendelkezésemre áll a vételár, tessék, oda is adom kiengedem a rendelkezésem alól, hiszen átutalom az ügy eljáró és számájára, és viszont ott meg kell határozunk egy feltételet, az ügyvéd is, meg a másik félnek is, de innen te csak akkor kapod meg, ha többek között például ilyen lehet a birtokvadás időpontja, illetőleg, ha neki ugye egy új lakás vagy unatlan vásállás szüksége a részösszegetre, akkor bizonyos feltételek teljesülés esetén utalhatja el az ügyvéd az én pénzemet ezekre, ezekre a meghatározott célokra. Világos. Um... És ennek egy nagy összege kéne, hogy legyen. Én szoktam is alkalmazni, hogy a birtokbaadás megtörténte után kapja meg a, a, az eladó a maradékot. A
2: birtokbaadás az egy, az egy fizikai birtokbaadás, vagy az is egy papír. Itt most csak azért kérdezem, mert elvileg azt hallottam, hogy Károlynak birtokába adták az ingatlan, de még sem tudod belépni
1: az ingatlanra. Én úgy hallottam, hogy tulajdon, tulajdonjogot kapott a birtokról, nekem nincsen információ. Aha, jó, a normál okay. esetben a birtokbaadás az úgy néz ki, hogy közösen oda mennek a vevő és az eladó, leolvassák az ingatlan mérő állásait, rögzítik a gyári számokat, átadják a kulcsokat, minden egyéb tudnivalót átad, mint információt az előző tulajdonos, és utána elhagyja az ingatlant. Hogyha csak papíron történik meg a birtokbaadás, és valójában fizikailag még bent maradt az előző tulaj, akkor az ugye következményeket vethet és nagyon sok problémát. Illetőleg itt is ketté válik, mert ha valaki direkt az elején már arra készül, hogy nem fogok úgyse kimenni az ingatlanból, ugye az már büntetőjogi kategóriákat is felvet és van maga után, mint az, hogy esetleg utána közben történnek olyan dolgok, hogy el és egy olyan képtelen kimenni az ingatlanból, akkor is egy teljesen más eljárás alé
2: hogy minden. Egyébként tipikus -e az, hogy a hatóságok így járnak el, hogy nem járnak el? Tehát nyilvánvalóan a papírmunka folyik most Károlyi ügyében, de hogy nem történik effektíve gyakorlatban semmi, hogy a jogos tulajdonos bekerülésen az ingatlanba, és a jogtalan az kikerüljön onnan, ez egy szokásos eljárás a -e Magyarországon?
1: Sajnos van egy nagyon meghatározott rendje annak, hogy hogyan tudjuk kiüríteni a saját ingatlanunkon. Ennek a leges módja, ugye ez egy ingatlan kivítési pert kell indítani a bíróságon, ami tapasztalatom szerint átlagosan 6 hónapig tart. Ha csak nincsen közé előtt tett kiköltözési nyilatkozat, mert akkor ezt megúsztuk ezt a hat hónapot, és utána, amikor a bíróság ítéletével is kimondja, megvizsgálja az eset összes körülményét, hogy tényleg így van, -e, miért van bennem, megengedte e neki valójában, hogy ott maradjon. Nem engedte, meg ezer oka lehet, amit meg kell vizsgáljon a bíróság, hogy miért azt mondja, hogy már pedig itt kényszer segítségével fogunk kiakoltatni a, a birtokosunkat. Akkor utána, amikor megvan az ítélet, akkor a végre hajtó, rendőröket fog, oda hív, és megtörténik a kilakoltatás. Én szerintem, ahogy olvastam a, a különböző cikkekben, ezt az eljárást elindították, de azért az idő lesz, amíg beérik. De 6 hónap durván. Hát 6 hónapon belül nekem még nem volt ilyen jellegű életem, ah. Igen, 6 hónapot, alig. azt kell mondjam, hogy az, az a minimum eset.
0: Gergő, említetted a kötbért. E, milyen feltételek teljesítéséhez köthetjük meg? Milyen arányú lehet ez az összeg?
1: A ködbérből is nagyon sokfajta van szerződésegnél azt javaslom, hogy mindenképpen késedelmi ködbért tessünk ki, nem ködbért, teljesen mások a joghatásai. És nagyjából nagyon leegyszerűsítve az azt jelenti, egy nagyobb pénzösszeg, hogy ami ami biztosítja azt, hogy a szerződéses kötelezettségeket teljesítsék. Magyarul, ha csúszik a fizetés pénzért, csúszhat, ha csúszik a birtokolás pénzért, csúszhat, nagyon leegyszerűsítve. Mm -hmm. Célszerű egy olyan összeget megállapítani, hogy az ne, ne a szokásos uh, bérleti díj uh, összegét uh, közelítsem meg, hiszen akkor a tulajdonos még gondolkodta hogy hát ki kell fizessem a ködből, de végül is, ha had életbe mennék, az is, ennyibe kerülne. Tehát azt azért haladja meg jelentősebben, de túlzottan nem lehet nagy mértékű, mert akkor azt a bíróság esetlegesen. De még egyszer nagyon fontos, hogy mi van a tudati, milyen tudati tartalommal bír az eladó, és az egész folyamat alapján milyen, milyen jelek, mire utaltak, mert innentől lesz ez vagy büntetőjogi, vagy marad polgári
2: kategória. Van-e Károlynak egyébként joga most besétálni az ingatlanra? Kinyitni a kaput, akár ha nincs kulcsa hozzá, akkor egy flexzel, egyszerűen besétálni, bemenni a nappaliba, ha az ajtó zárva van, azt feltörni. Károlynak van-e ehhez most joga?
1: Hát elvileg az magánok sértésnek minősül, nem? az övé alak. Az övé alak, de a birtokban nem ő van még. Azt ilyenkor mindig azt vizsgálja, hogy egy évenből a jegyzőtől is kérhető meg a bíróságtól is a birtokvédelem, de mindig ebbe az eljárásba kell, hogy megvizsgálják, hogy ki a birtokos, az jó hiszemű birtokos. A birtokos nem egyenlő a tulajdonossal, jól értem? Na, nem, nagyon jól.
2: <laughs> Sajnos, nagyon. <Ki> érti <laughs> ezt? meg komolyan mondom, megörülök. <laughs> Ha birtokos nem a tőledről, szuper. Tehát akkor ez ha bírtok, a
1: birtokos lényeg... nem a
2: tőledről. Jól van, Gergő.
1: És, és érdemes közben nagyon figyelni, mondom, az egyéb szubjektív jeleket. Mert például a birtokbadás napjához közeledünk, és mondjuk arra kocsikázunk, és azt látsuk, hogy egy új nappali szekrénsort pakolnak be, akkor akkor nem, nem bízhatunk abban, hogy az, minket akarnak meglepni. Eztől valószínűleg. Valószínűleg, valószínűleg nem áll szándékukban, neki kivenni onnan, akkor már érdemes előző. előző. Hmm.
2: Én azt gondolom, ami amit ebből tanulhatunk, az az, hogy ez is mindenki vigye magával a tényleg bizalmába fogadott ügyvédjét. Tehát akkor is, ha másik ad ügyvédet, az ügyvéd pénzbe kerül, de vid magaddal, mert Képvisel. Kettő, ezeket a lépcsőzetesen lásd uh, foglaló, lásd előleg a megfelelő arányokban, az ügyvéd által javasolt arányokban, is arra a számlára utaljátok csak át, és valóban csak a birtokba vétel után kerüljön egy letétbe helyezett maradék összeg
1: átutalása. Jól mondom, Gergő? Én ezt javasolom mindenkinek. Igen, van, amikor sajnos az élet közbeszól, és nem lehet ezt ennyire tisztálytisztály le, leírni, vagy rögzíteni, vagy megtenni, de mindenképpen ez az egészséges, főleg, hogy gyanús jeleket is tapasztalunk közben.
2: Így van. És a harmadik tanácsom, ne vegyetek házat, érden.
1: Köszönöm, én nem szukáról árulni fogok. De... Hát ez Oké, okay, Gergő, nagyon-nagyon
2: szépen köszönjük. Én köszönöm. Köszönjük dr. Old Gergő, ügyvéd. Szia!
0: Sziasztok Szia. hasznos. Hogy...
2: Hát már amennyiben érthető, én próbáltam olyan fejjel követni a szavakat, meg minden, hogy hol vesztem el a figyelmemet, többször elvesztettem. De azért elképzelő közben gondolkodtam, hogy egy ilyen hétköznapi dolog, mint egy adásvétel annyira irtózatosan meg van bonyolítva, és annyira buktatója, hogy ehhez tényleg valami nagyon komoly szakembernek kell lenni. Hogy ezért kell a szakember, ilyen. ezért kell az ügyvéd, mert látod, Gyuriát, ezt a teljesen banális kérdést tettem fel, hogy a birtokos az nem ugyanaz, mint a turaldonos? ne. Val. Halló? Nekem mm -hmm. ezek szinonimák. Igen. Igen. Tudod, inkább, ki van fizetve
0: ott a tulajdonos, és még őt viszi el a rendőr, ha megpróbál bemenni Igen. a saját házába. Igen. Így van. Tehát vagy egy ügyvédet vidél magaddal, vagy egy nyelvészt. <gül> aki inkább
2: ügyvédeesség. Hiszen a, a, a jog az nem más, mint egy furcsa nyelv, amit csak ők Igen. értenek. Mert úgy, hogy az igazságérzete mindenkinek megvan. Igen. Jó, kérdezzük már valamit a hallgatóktól, például azt a helyzetet, amikor kötöttél egy üzletet, de baromira átlettél vágva. Uh -huh. Na, eddig mindig dicsekettetek az, hogy milyen nagy üzletek, milyen nagy hasznot szereztünk, uh, ugye, az elmúlt napokban ezekről beszéltünk.
0: Most le lehet az teljesen, az autó, hú, ott nagyon át lehet vermi. Az nagy összeg, de akár ingatlan is lehet, amiről most beszéltünk, vagy bármi nagyobb összegű... Egy felújítás, egy, 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 egy
2: bármi, hát ezek többnyire én adásvételi dolgok. Tehát amikor nagyon át lettél verve,
1: uh -huh. és most el akarod ezt nekünk mondani, írd le 0620 22 22 122.